0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Tchau, Neumann. Não, não tô dando tchau, tô falando... Tchau,
2: hein? italiano quer dizer Falou. alô mesmo, é. né? Oi, tudo Oi. bem, né? É. Coisas do gênero, né?
1: Isso. <risos>
2: ah, bom dia, aí tem a Abac, o craque. Eu não sabe do que você escapou ontem, viu? Por quê? Ah, Três horas e quinze de debate, pelo amor de Deus. Mas
1: quem, a, quem disse para você que eu escapei?
2: Ah, não, então você foi. <risos> direto de, do, do, da cama para o jornal.
1: Mais ou menos, mais ou menos.
2: Bom dia, Carolina Ercolim. Tintim por Tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, é Manuel Alice Isadora Bonfim, Bom dia 20, da Rádio Eldorado 107,3 FM. Vai acabar aqui. O
1: CAC. Eu diria que no horário do debate o melhor foi o Borra, mas uh, você que vai comentar aqui, o que mais lhe chamou a atenção na abertura da temporada eleitoral com o debate lá de ontem na rede Bandeirantes de Televisão, né, Neumanni?
2: Quer dizer que você estava no debate, mas vendo o Borra. As, gols, duas coisas, as duas agora, coisas as duas coisas parabéns né? muito bem olha meu três horas e quinze de debate é uma brincadeira né agora além do mais um debate em que o agiamento total da realidade brasileira foi patente né o, o debate foi sobre o universo paralelo da política e do Brasil oficial o, o, os interesses do eleitor ficaram de fora foi tudo muito chato muito insuportável a ponto do candidato Cabo da Senhora, que eu não sei de onde saiu, é, ter sido mais citado dos outros presentes nas, nas redes sociais. E o grande ausente, o grande perdedor, não estava lá, que foi o Lula. O Lula, com a sua mitomania, resolveu é, escolher um step, o Haddad, que não pode participar do debate, fez um debate paralelo, uma coisa ridícula, e, e mesmo tendo muitos herdeiros presentes lá na bandeira, por exemplo, o Boulos, que é o, o, o amiguinho dele, o Ciro Gomes, que foi ministro dele, a Marina, que foi ministra dele, o Meirelles, que foi presidente do Banco Central, o Alckmin, de certa forma, como a oposição fajuta, que também está sendo acusado de, de ter recebido propina da Petrobras, não deixa de ser, digamos, o quinto, é, a quinta conexão com a era Lula, né? O Cabo Daciolo, o Álvaro dias e o Bolsonaro são os únicos ausentes da era Lula. Né? O Lula disputa eleições desde 82, né? quando ele disputou o governo de São Paulo. Depois, em 86, ele, ele foi eleito constituinte. Em 89, foi candidato a presidente e depois é, perdeu duas vezes o Fernando Henrique, duas vezes e elegeu a Dilma duas vezes. Né? E a egolatria que levou à ausência do Haddad... É, ausência que foi é, também em relação ao nome de Lula, as denúncias de corrupção da Lava Jato, concentradas pelo Álvaro Dias, é, essa ausência é, provocou reações, por exemplo, o Cláudio Dantas, do antagonista, o Roger Moreira, do, do, do Traja Rigor, e a minha mulher, a Isabel de Castro Cachupito, que é doutorando em História na USP, me lembrou. Durante o debate, isso né a primeira vez que o Lula está ausente de uma eleição e que não tem outro jeito. Né? Aí, por acaso, quer dizer, não por acaso, por sensibilidade do meu amigo Paulo Mello, um, um, um colega meu dos tempos de cineclubismo, nos anos 60, na Paraíba, estava, eu estava lendo uma mensagem dele quando a Isabel fez esse comentário. Né? Eu vou ler essa mensagem para você ter uma ideia do que é que eu pensei no debate como a coisa mais importante, um debate que não teve um vencedor e o grande perdedor foi o Lula. O Paulo Melo escreveu o seguinte, estamos com a derradeira oportunidade para ainda se almejar alguma coisa para este desgraçado país. Temos necessariamente que esquecer Lula, torná-lo justa e merecidamente uma página virada. Já deu o que teve de dar, bem ou mal, e deixemos, afinal, que sua passagem seja julgada pela história, como ele quer, né? aliás, a qual espero com uma sentença de exemplar castigo, o que de alguma maneira a justiça já anda fazendo, a meu ver, ao ver, a ver do Paulo Melo também, ao é meu ver, de forma cristalina e irrefutável. O que não se pode é continuar a perder tempo, dinheiro e energia, alimentando-se insuportavelmente um vergonhoso culto à personalidade, deixando-se de lado tanto que se tem a pensar e fazer a nosso favor. Há quanto tempo esse presidiário continuará nas nossas manchetes? Parece estarmos num falso dilema, ou Lula ou Brasil. Basta e como a ser sérios finalmente. Chega de Lula, Paulo Melo, e eu também assino embaixo. Carolina Ercolim. tim-tim, por tim-tim.
0: Eu quero que, eu quero convidar você e os ouvintes para ouvir uma frase da ministra presidente do Supremo Tribunal Federal Carmen Lúcia sobre as votações é, ontem em relação ao aumento, de sal... de ontem, né? ao aumento de salário dos ministros. Vamos ouvir. Eu não queria estar do lado dos vencedores. O que venceram e como venceram não era o que eu queria mesmo e não acho que continuo não convencida de que era o melhor para o Brasil. O que você acha que significa exatamente essa posição da ministra?
2: Olha, a posição da ministra, eu não tenho nada com isso. É, eu estou do lado de você, se dirigindo ao povo. Acontece que com essa posição a ministra se põe contra uma das suas mais ferrenhas posturas, que é a defesa da colegialidade. Foi 7 a 4, ela, é, a Rosa Weber é, e mais dois né, o, o, votaram contra o aumento e outros sete votaram a favor, inclusive os quatro votos é, comuns lá nesse sentido, o que o Toffoli, o Gilmar Mendes e o Macaurelio Melo. Acontece que ela, é, dizendo que não queria estar dos vencedores, não se livrou da cobrança, da profunda insensibilidade, do descaso, do descaso absurdo e do escárnio supremo, que foi essa votação está para fúria e vai ser é, completamente conservada no, no Congresso, quando eu vi a declaração de Eunício Ontem a esse respeito. Estamos no mato, sem cachorro, acuados pela cachorrada em cima da árvore. Raisen a Pede é. aí ao Almirante Nelson é. se, se tiver um sonoro do Lewandowski.
1: Estamos aqui. Quando
2: você fizer a pergunta, ele já tocar a Ah,
1: já rápido. tá aqui, tá na agulha aqui. Você, tá, tá vamos, na ouvir. Agulha. vamos ouvir vamos primeiro o Lewandowski. Vocês repararam que ontem os juízes de Curitiba devolveram um bilhão de dinheiro desviado da Petrobras? Só essa devolução já é, representou uma devolução aos cofres públicos, uma quantia muito maior do que aquela que será remanejada, ou seja, cortada de um setores é, de orçamento do Poder Judiciário. Isso sem falar nos milhões e milhões de reais que os juízes federais e estaduais recuperam para os cofres públicos nas execuções fiscais. Tá aí, o que você diria, né, Muni, dessa aula de boa técnica orçamentária do ministro Lewandowski?
2: Ô, oh, Raif, você está mais afeito ao, ao linguajar jurídico do que eu, que você trabalhou na, na justiça. Agora, o que, te, o que eu te digo é que isso aí é a suprema sucumbência. Quando um advogado ganha uma causa com muito dinheiro, ele, ele tem, exige uma sucumbência. É que os ministros do Supremo exigem essa sucumbência. Só que eles exigem sucumbência pelo um trabalho que eles sabotam. Quer dizer, o. o, o o Lewandowski vive, ao lado dos que eu citei aqui, sub, é, sabotando a Lava Jato, sabotando os juízes de primeira instância que combate a corrupção, e agora vem nesse cinismo extremo, supremo, querer dizer que, hoje o, nós estamos aumentando o nosso salário na hora de crise, mas estamos trabalhando para devolver o dinheiro roubado para o... Era uma obrigação deles, mas não estão, não. Ele está combatendo ele e os outros quatro companheiros que sempre votam com, com ele lá. É, qualquer vitória da Lava Jato, do juiz de primeira instância do combate à corrupção, é, depende apenas e tão somente dos seis da maioria que estão ali, é, batalhando por isso. Viu, Raíssa? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, aliás, por falar em Lewandowski, o que exatamente significa a promessa que ele fez aos manifestantes do MST, que fazem greve de fome pela liberdade de Lula, de que a justiça... Haverá de triunfar.
2: O que quer dizer a justiça haverá de triunfar? O que é, que é a justiça? A justiça não está triunfando. É, é, primeiro, ele está dando uma ilusão, uma esperança de que o Lula vai é ser solto, só, só pode ser esse o sentido da frase. Se não for, é, é o fim da picada, quer dizer, é uma tentativa de enganar os caras que estão lá fazendo essa fajutagem aí de, de, de greve de fome. Ou, ou ele está... É, tentando mais uma vez desmoralizar os colegas majoritários Que impõem a que a justiça seja feita ao Lula Ele precisa explicar essa frase Aliás, esse sujeito precisa explicar muita coisa Raice ah, é Abac, o craque
1: Ainda no judiciário, para a gente falar aqui é, O STJ, a quinta turma do STJ Negou por unanimidade mais um pedido de liberdade de, da defesa de Lula Queria uma análise sua sobre isso O que, que levou a essa negativa E também... É, do que disse o Fernando Haddad, né? Que é o candidato a vice, o, o Step de Lula aí, na campanha, disse que não é oráculo, mas alguém que divide democraticamente as atribuições de governo para ganhar em eficiência.
2: Olha, o, o, em relação à a, a, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, eu te diria que ela fez mais uma vez. Óbvio. É, negou por unanimidade, mais uma vez, não é a primeira vez. Mais um pedido de liberdade da defesa do Lula. E aí eu quero lembrar o Paulo Melo. Até quando nós vamos ficar pagando essa conta? Né? Em relação ao Paulo Haddad, foi ministro do Lula, que é tratado como se fosse um cachorrinho de estimação, que leva a puxão de orelha do Lula, através da, da figura da Gleisi Rossmann. Quando ele disse que o Lula não é um oráculo, mas ele é uma pessoa que divide democraticamente as atribuições de governo para ganhar em eficiência, ele está fazendo uma confissão como ministro ele está dizendo que o Lula participava de todas as decisões, o que é negado pela defesa do Lula. A defesa do Lula diz que o Lula é inocente, não pode ser acusado de ser o, o chefe da organização criminosa que assaltou os cofres da República e a prova de que o assalto houve é exatamente o que o Lewandowski falou, que a devolução do dinheiro a devolução do dinheiro roubado da Petrobras é a prova de que houve o um curto e a confissão é, do, do, do Haddad, de que o Lula divide todas as decisões de governo com as pessoas em quem ele confia, é uma prova disso. Se ele confiava, nomeou para Petrobras e as pessoas roubaram, ele realmente tem é, responsabilidade, tem culpa no cartório, como diria é, qualquer pessoa que usa essa expressão comum e corriqueira. Ou seja, os promotores têm razão, os juízes da primeira instância têm razão, os ministros, os desembargadores do Tribunal Regional Federal têm razão, os ministros do STJ e do STF, têm a, a maioria deles pelo menos, têm razão e ele realmente é o responsável principal pelo grande roubo que o Brasil foi visto e que foi tirado do debate de uma forma, viu? porque todo mundo ali tem medo de perder os votos do Lula. Continua essa mitologia. Tchau, Lula, Carolina, Ercolim, Tintin, Fortintin.
0: O você entrevistou, na, na, na série de entrevistas que você coloca lá no seu blog, o blog do Neumann, o promotor Roberto Oliviano, que também é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Queria saber o que, que você destaca aí de mais importante que ele disse em relação ao panorama político nacional.
2: É, a entrevista está muito boa, modéstia inclusa pela minha parte e pela parte do Liviano. Do Liviano. É, é, o Liviano, de, é, o que eu usei no título foi exatamente isso, que ele disse que a uh, urna sem Lula, é o título da, 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 da entrevista que está à disposição no, no blog do Neumann, no, no Estadão, é, é tão é, claro como é a luz do sol. Né? Porque simplesmente existe uma lei. É aquela coisa óbvia que eu vi dizendo aqui. A lei da, da ficha limpa, ele repetiu até, um, não estou dizendo que ele nos ouve, mas ele repetiu até aquele argumento, é um argumento dele também, é que eu uso muito aqui, e é o seguinte, a lei da ficha limpa, ela resultou de uma decisão da Constituição, e o Lula foi constituinte, o Lula não queria assinar a Constituição, mas assinou, porque ele, uma das características do Lula é que o Lula é um pusilânime, e o Ulisses forçou a barra, e ele assinou, e o PT assinou. Entendeu? Então, a, a lei da ficha limpa resulta de uma decisão da Constituinte, da qual o Lula fez parte, que o Lula debateu e que o Lula assinou, que criou a Lei de Iniciativa Popular. A Lei da Ficha Limpa é a mais popular das leis de iniciativa popular. Ela foi aprovada pelo Congresso. Então, ela é lei. Ela é lei e precisa ser cumprida. A democracia é, como nós sabemos, o império da lei. E quem a promulgou foi o Lula. Ao querer rasgá-la, ao querer escarrá-la, com base em argumentos absurdos, porque há discussões sobre a questão dos candidatos subjúdicos, mas o Fux, que ainda é o presidente que está nos últimos dias da presidência do nosso Superior eleitoral, já esclareceu que Lula não é um candidato subjudice. ele é um condenado na segunda instância. Então, o Lula simplesmente não pode se candidatar, porque ele é inelegível, como determina a lei da, da ficha limpa, porque foi condenado em segunda instância, nunca é demais repetir, está preso por isso. Condenada a 11, é, 12 anos e um mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Aí se o craque.
1: Neumann, vamos falar de números que foram divulgados ontem pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 63.880 mortes violentas né, no ano passado. O que, é que tem de mais perturbador, até chocante nesses números?
2: 33.880 vítimas no ano 2017. 175 por dia, ou 7 por hora. A taxa de morte foi, é, por 100 mil habitantes, que é como se mede proporcionalmente, atingiu a marca de 30,8%. Esses dados foram revelados ontem pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em São Paulo, e são é, dados é, estatisticamente muito, muito confiáveis. Você tem uma ideia? Em 2016, o número já era altíssimo, é 61.600. Mas aumentou muito, o crescimento da taxa foi de 2,9%. Agora, o que, o que mais me chama atenção, é que com um quadro desse, o número de estupros, o feminicídio no Brasil é uma praga. O número de estupros, né? 60 mil, né? é, o número de estupros é, 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 é também uma coisa de enlouquecer. E, no entanto, ninguém conversou seriamente sobre isso. Esse debate que de bancaria de 3 horas e 15 minutos, que foi o debate de ontem na Banda. Não é culpa da Banda, não. É culpa do, 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 da, dos dirigentes partidários e políticos, dos candidatos, que continuam lidando com a, a realidade deles e não com a realidade do povo. Carolina Corrinho, pintinho por pintinho.
0: É, acho que a única menção, né, nenhuma foi a da Marina Silva, citando que há quatro anos o número de de mortes é, atreladas à violência, era em, em torno de 59 mil, né, a cada, 59 a cada 100 mil habitantes, e agora a gente está num número maior, acho que foi a única menção, assim, é, é, mais mas... Direta, a, né?
2: a, a, isso aí eu foi muito, houve muito, situação desse dia, muito. É. O problema não é esse, a, ninguém está ali para constatar a realidade, isso aqui é conosco, aqui, né, eles estão ali para apresentar soluções. É, ela apresentou lá o dado que o repórter perguntou, que eu perguntaria, que você perguntaria, agora... Solução para isso, nenhum deles, nenhum dos
0: dois aponta. Exato, foi muito pouco propositivo. Bom, agora eu queria que você comentasse uma informação dada pelo deputado estadual do PSOL do Rio, Marcelo Freixo, de que os deputados Edson Bertassi, Jorge Pisciani e Paulo Melo são investigados pela polícia fluminense no inquérito sobre a autoria do atentado contra Marielle Franco e Anderson Gomes. A
2: Marielle Franco foi muito citada, acho pelo, pelo Guilherme Boulos, também teve isso, muita demagogia né? o Guilherme Bolsonaro fez demagogia o tempo todo, foi o único candidato que atacou o Bolsonaro de frente e citou a, a Marielle Franco que era do seu partido, do PSOL o partido do Marcelo Freixo, que disse a revista Veja, que a Polícia Civil do Rio investiu em movimento dos deputados Jorge Pisciano, que é o pai do, do ministro esporte do Temer, né? ex-ministro do esporte eu, é, o Edson Albertassi e o Paulo Melo que é homônimo do meu amigo que escreveu a casa mas não tem nada a ver com ele, são então, textos todos do MDB e da, e da cúpula dirigente da Cúpula da Assembleia Legislativa no Rio. Os três, os três estão presos no ano passado, na operação Cadeia Velha, acusados de integrar um grupo que desejava recursos em contratos de transporte para o Carioca. O Pisciane cumpre prisão domiciliar, enquanto Albertardi e Paulo Melo estão no presídio, Pedro Lino, velho, Oliveira, no Bangu 8, no complexo de Gericinol, o que não quer dizer que eles estejam sendo punidos, nem quer dizer que o Marcelo Feixe tem razão, nem quer dizer que o caso está resolvido. Não está, não. Agora, antes de encerrar e pedir para o governante Nelson tocar, tchau, amor, e com o Luiz Tenco, em homenagem ao Lula, né? Adeus, Lula. É, eu quero convidar você, Carolina, você, a se você, ouvinte da Rádio Eldorado, que hoje eu vou ter um compromisso que eu gostaria de contar com a presença de vocês. Hum. Eu vou relançar o meu livro, O Silêncio Delator, que ganhou o prêmio... É, Senador senador Zermílio de Moraes, da Academia Brasileira de Letras, o melhor livro de 2004, na, no, na Bienal do Livro, no estande da Universo dos Livros, que é a editora que agora está editando esse livro, foi lançado com uma editora que eu tive, que chamava A Girafa. É, às sete e meia da noite, no estande da Universo dos Livros, na Bienal do Livro, lançamento do Silêncio do Delação. Estarei lá para autografar. Está chique, agora... né?
0: tá chique, né? Você está chique, né? É, ué. Não, não, é, né? Não, é porque
2: faz é, é parte da vida da gente. Ah, é. Ai,
0: ai.
2: Modestamente. Que legal.
0: Que seja um tá sucesso.
2: Bom? Então é isso. Apareçam, por favor. É, Almeida assim, e Nelson. Tchau. Amore. Com Luiz. So tempo. La solita estrada. Bianca comensal. Il grana cresce. Darare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per
0: saper se domani si vive o si muore.
2: contar de três, então, vamos só comemorar os dois gols de bota.
0: O que é que tu acha? O de três vai para ficar parcial, Você, é, você fica tem nada parcial. Hum?
2: Não, e aí o se o, o, o comemora os dois gols de bota porque ele vai dizer o dois. Né? Exato, já ah, fica vamos
0: embora. como simbólico, né? É. Tá, então três.
2: Dois. Um. <risos> um. <risos> um. Tchau, amor. E não Se nessuno